0: Chapitre II Le Docteur Lerne Sous Dieu par Maurice Renard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Au milieu des sphinx L'automobile évoluait lentement au méandre du labyrinthe. Parfois, en présence d'un nœud de chemin, le facteur lui-même hésitait un instant. Depuis combien de temps ces zigzags remplacent-ils la venue droite? demandai-je. « Quatre ans, monsieur. Une année environ après l'installation définitive de M. Lerne château. »« Savez-vous leur but Vous pouvez parler. Je suis le neveu du professeur. »« Bah, c'est... Enfin, c'est un original. »« Qu'est-ce qu'il fait donc de si extraordinaire ?»« Oh, mon Dieu, rien. On ne le voit presque jamais. C'est justement cela qui est drôle. »« Avant, avant qu'il n'eût le caprice de cet embrouillamini, on le rencontrait souvent. Il se promenait dans la campagne. » mais depuis c'est tout juste s'il va prendre le train à grès, une fois par mois en somme toutes les excentricités de mon oncle débutaient à la même époque le dédale et le style différent des lettres coïncidaient pour la date quelque chose alors avait influencé profondément son esprit et ses compagnons repris-je les allemands « Oh, cela, monsieur, invisible Au surplus, si je vous disais que moi, qui vais à Fonval six fois la semaine, je ne me rappelle pas quand j'ai jeté sur le parc un dernier coup d'œil. C'est Monsieur Lerne lui-même qui vient à la porte chercher les plis. Ah, quel changement Avez-vous connu le vieux Jean Eh bien, il est parti, et sa femme aussi. C'est, comme je vous le dis, monsieur, plus de cocher, plus de gouvernante, plus de cheval. »« Depuis quatre ans, n'est-il pas vrai ?»« oh, Oui, monsieur. »« Dites-moi, facteur, c'est giboyeux par ici, n'est-ce pas ?»« Ma foi, non, quelques lapins, deux ou trois lièvres, mais il y a trop de renards. »« Quoi, pas de chevreuil De cerf ?»« Jamais. » Une joie étrange me fit tressaillir. « Nous y voilà, monsieur. » En effet, après un dernier crochet, la route s'abouchait à l'ancienne avenue dont l'air avait gardé ce tronçon. Deux files de tilleuls jalonnaient ses bordures et tout au bout de leurs alignements la porte de Fonval sembla venir à nous devant elle une esplanade en forme de demi-lune élargissait l'avenue et derrière on voyait le château profiler son toit bleu sur le vert des arbres puis les arbres ressortir eux-mêmes sur le flanc sombre du gouffre au milieu de son mur joignant les falaises toujours coiffé de son auvent de tuiles la porte avait vieilli la pierre du chambranle s'effritait. Le bois des ventaux vermoulu, s'en allait en poudre par place. Mais la sonnette n'avait pas changé. Elle sonna du fond de ma jeunesse, si gaie, si claire et si loin que j'en aurais pleuré. Nous attendîmes quelques instants. Enfin, des sabots clapotèrent. C'est vous, Guilhautau ?» fit une voix avec l'accent d'outre-Rhin. « Oui, monsieur Lerne. » Monsieur Lerne, je regardais mon guide, les yeux écarquillés. Quoi C'était mon oncle qui parlait de la sorte. Vous êtes en avance, reprit la voix. Des verrous ferraillèrent, Puis, par l'entrevaillement, une main passa. Donnez. Voilà, Monsieur Lerne, mais il y a quelqu'un avec moi, insinua le facteur, soudain timide. Qui donc S'écria l'autre. Et dans la fente de l'huisse à peine ouverte, il apparut. C'était bien mon oncle Lerne, mais la vie, curieusement, l'avait touché, mûri, jusqu'à faire de lui cet individu farouche et mal soigné, dont les cheveux gris et trop longs encrassaient la défroque, flétri d'une jeunesse prématurée, et qui me fixait en ennemi, les sourcils froncés, sur les yeux méchants. Que voulez-vous Me demanda-t-il rudement. Il prononçait que fou les fou. J'eus un instant d'hésitation. C'est qu'il n'était guère comparable, au visage d'une vieille bonne femme, ce masque de sioux, glabre et cruel, et que j'éprouvais, à sa vue, cette sensation contradictoire que je le connaissais et qu'il était pourtant méconnaissable. Mais, mon oncle, brodouillai je à la fin, c'est moi, je viens vous voir, suivant votre permission. Je vous ai écrit, seulement ma lettre. La voici, nous arrivons ensemble. « Excusez mon éture de riz. »« Ah bien Il fallait le dire. C'est moi qui vous demande pardon, mon cher neveu. » Revirement subit. L'air ne s'empressait, rougissant, confus, presque servile. Cet embarras, déplacé à mon égard, me choqua. « Ah ah vous êtes venu avec une voiture mécanique, » ajouta-t-il. Mmh, « Hum Il y a lieu de la rentrer, n'est-ce pas ?» Il ouvrit les deux battants. Ici, on est souvent son propre domestique, dit-il, tandis que grinçaient les vieux gonds. Et mon oncle ne s'esclaffait lourdement. J'aurais bien parié à sa mine perplexe, qu'il n'en avait nulle envie, et que sa pensée était ailleurs qu'aux frivolités. Le facteur avait pris congé. Est-ce que la remise est toujours là? fis-je en désignant à droite le chalet de briques. Oui, oui, je ne vous avais pas reconnu à cause de votre moustache. Mmh, oui, votre moustache. Vous n'en aviez pas autrefois. Eh quel âge maintenant Trente et un ans, mon oncle. À l'aspect de la remise, mon cœur se serra. La tapissière y moisissait, ensevelie à moitié sous les bûches. Et là, comme dans l'écurie voisine, remplie pêle-mêle d'un bric à brac, la toile d'araignée pendait ses loques et suspendait ses rosaces un ans, déjà !» poursuivit l'air de son conviction, et l'esprit ostensiblement distrait. « Mais mon oncle, tutoyez-moi donc, comme autrefois. Euh, »« C'est juste, mon cher... Euh, Nicolas, un J'étais fort gêné, mais il n'avait pas l'air plus à son aise que moi. Ma présence, assurément, l'importunait. « Il est toujours captivant, pour un intrus, de savoir pourquoi il l'est. » J'empoignais ma valise. Lerne remarqua le geste et sembla prendre une soudaine résolution laissez cela laisse nicolas commanda-t-il assez impérieusement tout à l'heure j'enverrai chercher ton bagage auparavant nous avons à causer viens faire une promenade il me prit le bras et m'entraîna vers le parc cependant il réfléchissait encore nous passâmes près du château à quelques-unes près les persiennes étaient closes la toiture en mains endroits, s'affaissaient, parfois même crevés, et les murailles lépreuses, décrépites sur de larges plaques, montraient, de ci de là, leur maçonnerie. Les arbustes en caisse encadraient toujours l'édifice, mais, sans contredit, au cours de plusieurs hivers, on avait négligé de mettre au chaud verveine, grenadiers, orangés et lauriers. Debout, dans leurs coffres éventés et pourris, tous étaient morts. Le parvis de sable, Naguère soigneusement ratissée pouvait se croire une mauvaise prairie, tant l'herbe y foisonnait, mêlée d'orties et de ciguës. On eût dit le manoir de la belle au bois dormant à l'arrivée du prince. L'herne, à mon bras, marchait sans parler davantage. Nous contournâmes la triste demeure, et le parc s'offrit à mes yeux, un fouillis. Plus de corbeilles fleuries ni de larges rubans sablés et flexueux sauf devant le château la pelouse qu'on avait métamorphosée en pâturage enclose de fils de fer et donnée à tondre à quelques bestiaux le val avait repris son état sauvage les allées s'y marquaient bien encore à de faibles dépressions mais de jeunes baliveaux y poussaient dans le gazon ce jardin ne formait plus qu'un grand bois semé de clairières et parcouru de sentes vertes. L'Ardenne était redescendue à sa place usurpée. L'Erne, soucieux, bourra d'un doigt fébrile une pipe considérable, l'alluma et nous pénétrâmes sous bois, dans l'une de ces allées pareilles à des grottes. Je revis au passage, et d'un œil désabusé, les statues. Un ancien propriétaire de Fonval les avait érigées à profusion. Ces comparses magnifiques de drames étaient, en somme, de pauvres moulages modernes, commercialement inspirés de Rome ou de la Grèce à quelque industriel du Second Empire. Les péplums de béton se gonflaient en crinoline. Le drapage des chlamides était celui d'un châle. Et ces divinités bocagères, échos, syrinx, arétuse portaient le chignon bas, gorgeant la bourse d'une résille à la Benoiton. Aujourd'hui, ces vilains simulacres d'exquises fantaisies, charmes forestiers muets en dryades, étaient plus opportuns, sous leurs manteaux de vigne vierge et de clématite, encore que certains héros ne fussent plus que des bonhommes de lierre et qu'une attitude moussue représentât Diane. Après avoir marché quelque temps, mon oncle me fit asseoir sur un banc de pierre couvert d'une housse de lichen à l'ombre d'exubérants noisetiers. Un petit craquement se produisit dans leur berceau, juste au-dessus de nous. Lerne sursauta convulsivement et leva la tête. Il y avait là, simplement, un écureuil qui nous observait du haut d'une branche. Mon oncle l'inspecta d'un regard féroce qu'il braquait sur lui de l'air dont on vise. Puis il se mit à rire d'une façon rassurée. « Ah 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 Ce n'est qu'un petit... chose » dit-il sans trouver le mot en vérité pensai-je avec mélancolie comme on peut devenir baroque en vieillissant le milieu je le sais justifie bien des évolutions on adopte malgré soi les allures et même l'accent de ses familiers l'entourage de l'erne suffirait à expliquer pourquoi mon oncle est malpropre s'exprime sans recherche prononce à l'allemande et fume cette pipe considérable mais il a cessé d'aimer les fleurs, il ne veille plus à son domaine et paraît, à cette heure, étonnamment nerveux et préoccupé. Ajoutons-y les incidents de cette nuit, tout cela est moins naturel. Cependant, le professeur me dévisageait d'un œil déconcertant et me détaillait comme s'il eût évalué ma personne et qu'il ne l'eût jamais aperçu. Je perdais contenance. Une vive délibération s'agitait en lui refléter à sa physionomie en alternatives de résolutions diverses. À chaque instant, nos regards se croisaient. Enfin, ils se lièrent et mon oncle, ne pouvant se taire plus longtemps, parut se décider pour la deuxième fois. « Nicolas, me dit-il en me tapant la cuisse, je suis ruiné, tu sais. » Je compris son plan et me révoltai. « Mon oncle, soyez franc, vous désirez mon départ ?» moi. « Quelle idée, mon enfant !»« Parfaitement, j'en suis sûr. Votre invitation était assez décourageante, et votre accueil n'est guère hospitalier. Mais, mon oncle, vous avez la mémoire bien courte si vous me croyez cupide au point de n'être ici que pour votre héritage. Je vois que vous n'êtes plus le même. Vos lettres, d'ailleurs, me l'avaient fait pressentir. Et pourtant, que vous ayez inventé ce gros subterfuge destiné à me chasser, cela me surpasse. Car, je n'ai pas varié moi depuis quinze ans je n'ai pas cessé de vous vénérer de tout mon cœur et de mieux mériter que ces épîtres glaciales et surtout grand Dieu, que cet affront là là doucement fit l'erne très ennuyé au surplus continuai-je voulez-vous que je parte dites-le tout bonnement et adieu vous n'êtes plus mon oncle ne prononce jamais de pareils blasphèmes nicolas il avait dit cela d'un ton si effrayé que j'essayais de l'intimidation. Et je vous dénoncerai, mon oncle, vous et vos acolytes, et vos mystères. « Tu es fou, tu es fou, veux-tu bien te taire En voilà une imagination !» Lerne se mit à rire aux éclats, mais je ne sais pourquoi ses yeux me firent peur, et je déplorai ma phrase. Il reprit. « Voyons, Nicolas, ne te monte pas la tête. Tu es un bon garçon. Donne-moi ta main. Tu trouveras toujours en moi ton vieil oncle qui t'aime. » Écoute, ce n'est pas vrai non, je ne suis pas ruiné, et mon héritier recueillera sûrement quelque chose, s'il agit selon mes voeux. Mais, justement, il me semble qu'il ferait mieux de ne pas séjourner ici. Euh, rien n'y peut divertir un homme de ton âge, Nicolas. Moi même, je suis occupé toute la journée. Le professeur pouvait parler maintenant. L'hypocrisie perçait sous chacun de ces mots. Il n'était plus qu'un tartuffe, indigne de ménagement et bon à duper. Je ne m'en irai pas avant la complète satisfaction de ma curiosité. Aussi, l'interrompant, « Voilà, » dis-je comme un homme accablé, « voilà que vous jouez encore de la succession pour me déterminer à quitter Fonval. Vous n'avez plus confiance, décidément. » D'un geste, il s'en défendit. Je poursuivis. « Permettez-moi de rester au contraire, mon oncle, afin que nous puissions renouer connaissance. Nous en avons besoin tous les deux. » fronça puis il plaisanta tu persistes à me renier galopin non mais gardez-moi près de vous sinon vous me ferez beaucoup de peine et franchement dis-je sur un ton badin je ne saurais que croire halte riposta mon oncle énergiquement il n'y a rien de mal à supposer loin de là bien sûr néanmoins vous avez des secrets et c'est votre droit si je vous en parle c'est qu'il faut bien m'y résoudre pour vous assurer que je les respecterai. Il y en a qu'un, un seul secret, et son but est noble et salutaire, Scanda mon oncle en s'animant. Un seul, entends-tu Celui de nos travaux, un bienfait, de la gloire aussi, et de l'or. Mais il faut encore du silence autour de nous. Des secrets, tout le monde sait que nous sommes ici, que nous travaillons, les journaux l'ont dit, ça n'est pas des secrets ça. Calmez-vous, mon oncle, et réglez ma conduite chez vous. Je suis à votre discrétion. » Lerne reprit ses raisonnements intérieurs. « Eh bien » dit-il en relevant le front. « C'est entendu. Un oncle tel que je me suis toujours montré envers toi ne saurait te repousser. Ce serait la mentir à tout mon passé. Reste donc, mais aux conditions suivantes. Nous poursuivons ici des recherches près d'aboutir. Quand notre découverte sera un fait accompli, le public l'apprendra d'un seul coup. Jusqu'alors, je ne veux pas qu'il soit informé d'incertaine tentative dont la révélation pourrait susciter sur notre chemin des concurrents capables de nous devancer. Je ne doute pas de ta discrétion. Je préfère toutefois de ne pas l'éprouver. Et je te prie, dans ton intérêt, de ne rien surprendre plutôt que d'avoir à le dissimuler. Je dis « dans ton intérêt ». Ce n'est pas seulement parce qu'il est plus facile de ne pas fureter que de se taire, mais aussi pour d'autres raisons que voici. Notre affaire est une affaire de commerce, au fond. Un négociant de ta trempe me sera fort utile. Nous deviendrons riches, mon neveu, riches à milliards, mais il faut me laisser en paix forger l'instrument de ta fortune. Il faut te montrer dès aujourd'hui l'homme de Tate, respectueux de mes ordres, que je désire comme associé. Par ailleurs, je ne suis pas seul dans cette entreprise on pourrait te faire repentir de tes actes s'il transgressait la règle que je t'impose repentir cruellement plus cruellement que tu ne l'imagines pratique donc l'indifférence mon cher neveu ne vois rien n'entends rien ne comprends rien afin de devenir richissime et de rester vivant oh l'indifférence n'est pas une vertu si aisée du moins fondval il y a justement dehors depuis cette nuit des choses qui ne devraient pas y être et ne se trouvent là que par inadvertance à ces mots une colère inopinée s'était emparée de l'herne il tendit les poings dans le vide et grommella l'herme imbécile bourrique ce dont j'étais assuré à présent c'est que les secrets étaient de taille et me donneraient de belles surprises une fois dénichés. Quant aux promesses du docteur, à ses menaces, je n'y croyais pas, et son discours ne m'avait ému ni de cette convoitise, ni de cette frayeur entre lesquelles mon oncle aurait voulu me tenir dans l'obéissance. Je repartis froidement. Est-ce là tout ce que vous me demandez Non, mais cette euh, prohibition est d'un autre genre, Nicolas. Tout à l'heure, au château, je te présenterai à quelqu'un. C'est une personne que j'ai recueillie. Une jeune fille. Je fis un mouvement de surprise, et Lerne devina mes imputations. Oh !» se récria-t-il. « C'est une amie filiale, et rien d'autre. Malgré tout, cette amitié m'est précieuse, et il me serait douloureux de la voir amoindrie par un sentiment que je ne peux plus inspirer. Bref, Nicolas, dit-il très vite, avec une sorte de honte, j'exige de toi le serment de ne pas courtiser ma protégée. » Consterné d'un tel avilissement, et davantage encore d'un pareil manque de délicatesse je songeais cependant qu'il n'est pas de jalousie sans amour plus que de fumer sans feu pour qui me prenez-vous mon oncle il suffit que je sois votre hôte c'est bon je connais ma physiologie et la manière de s'en servir puis-je compter sur toi tu le jures bien quant à elle ajouta-t-il dans un sourire entendu je suis tranquille pour le quart d'heure elle a vu dernièrement ma façon de traiter les galants « Je ne te conseille pas d'en essayer. » S'étant levé, les mains dans les poches, la pipe aux dents, l'air ne me dévisageait, goguenard et provoquant. Ce physiologiste m'inspirait une indomptable aversion. Nous poursuivîmes notre tour du parc. « À propos, parles-tu allemand ?» fit le professeur. « Non, mon oncle, je ne comprends que le français et l'espagnol. »« Pas d'anglais non plus ?»« C'est maigre, pour un futur souverain du négoce, on ne t'a pas enseigné grand-chose. »« À d'autres, mon oncle, à d'autres, j'avais commencé à tenir grands ouverts ces yeux que vous m'ordonniez de fermer, et je vis alors que ce blâme, votre physionomie satisfaite, le démontait. » Nous arrivions, en côtoyant les falaises, à l'extrémité du parc, en face du château, qu'on apercevait de là, tendant vers nous ses deux corps latéraux et dominant la brousse de son délabrement. Et c'est à cette minute exacte que mon regard fut attiré par l'oiseau anormal. Un pigeon, qui décrivait des ronds à tire d'aile et sur des cercles sans cesse rétrécis, précipitait son vol vertigineusement. « Vois donc ces roses par terre, à cette longue tige de ronces, jolies et intéressantes, dit mon oncle. Sans culture, elles sont redevenues églantines. »« Quel singulier pigeon » remarquai-je. « Regarde donc ces fleurs !» insista Lerne. « On dirait qu'il a dans la tête un grain de plomb. Cela se produit quelquefois à la chasse. Il montera, montera et succombera le plus haut possible. »« Si tu ne surveilles pas tes pieds, tu vas trébucher dans les épines. Casse-coup, mon ami !» Cet avertissement serviable avait été grogné d'un ton menaçant tout à fait hors de saison. Là-dessus, l'oiseau atteignit le centre de sa spirale et se mit non pas à monter, mais à descendre avec de folles culbutes, en tourbillonnant sur lui-même. Il vint frapper le roc, non loin de nous, et s'abattit, chose inerte, dans le fourré. Pourquoi le professeur devint-il subitement plus inquiet Quelle raison le fit accélérer sa marche C'est ce que je me demandais quand la pipe considérable tomba de sa bouche. M'étant précipité pour la ramasser, je ne pus retenir une remarque de stupéfaction. Il l'avait coupé net d'un coup de rageur. Cela se termina sur un mot allemand, un juron sans doute. En revenant du côté du château, nous vîmes accourir une grosse femme débordant de son tablier bleu. Le pas gymnastique lui était visiblement exceptionnel et contraire, car il la secouait dangereusement, et, entre-temps, elle se maintenait elle-même des bras et des mains, avec l'air de serrer contre soi quelque fardeau précieux, récalcitrant et démesuré. À notre vue, elle s'arrêta d'une seule pièce, ce qui semblait impossible. Puis elle parut vouloir rétrograder. Pourtant, elle continua son chemin, toute penaude, avec sur sa bonne figure l'expression d'une écolière prise en faute. Elle pressentait son lot. Lerne l'invectiva Barbe, qu'est-ce que vous faites ici vous l'avez oublié. Je vous ai défendu d'aller au-delà du pâturage. Je finirai par vous flanquer dehors. Barbe, après vous avoir corrigé, vous savez. » La grosse femme avait très peur. Elle s'efforça de minauder, fit une bouche prête à pondre, semblait-il, et s'excusa. Elle avait, de sa cuisine, vu tomber le pigeon et pensé qu'elle en pourrait renouveler le menu. On mangeait toujours les mêmes plats. « Et puis, » ajouta-t-elle stupidement, « Je ne croyais pas que vous étiez dans le jardin. Je vous croyais au lab... » Un soufflet brutal l'interrompit sur cette syllabe, la première de labyrinthe, à ce que j'inférais. « Oh mon oncle » m'écriai-je indigné. « Vous, fichez-moi la paix ou fichez-moi le camp C'est bien simple, eh hein? !» Barbe, terrifiée, ne pleurait même pas. Ses sanglots retenus la faisaient hoqueter. Elle était fort pâle et, sur sa joue, la main osseuse de l'herne restait imprimée en rouge. « Allez prendre le bagage de monsieur dans la remise et montez-le dans la chambre au lion. » Cette pièce occupait le premier étage de l'aile occidentale. « Ne voulez-vous pas me rendre mon ancienne chambre, mon oncle ?»« Laquelle ?»« Laquelle Mais celle du rez-de-chaussée, la jaune, dans l'aile du Levant, vous savez bien. »« Non, celle-là, je m'en sers. » trancha-t-il sèchement. « Allez, barbe !» La cuisinière décampa devant nous, aussi vite qu'elle put, ramassant à pleine brassée le recto de sa personne, tandis que l'envers, confié au destin versatile, ballottait en liberté. À droite, les temps stagnaient. Notre passage taciturne, y coula son reflet comme un songe dans une léthargie. De plus en plus, j'étais la proie de l'ébahissement. Toutefois, je me gardais bien de sembler trop surpris à la vue d'un bâtiment de pierre grise, adossé à la falaise, spacieux et nouveau. Il comprenait deux corps de logis séparés par une cour, un mur élevé percé d'une porte cochère actuellement close, la dérobait au regard. Mais des gloussements de volailles s'en échappaient et, nous ayant éventé, un chien donna de la voix. Je risquai témérairement un coup de sonde. « Vous me ferez bien visiter votre ferme ?» Lerne haussa les épaules. « Peut-être, » fit-il. Puis, tourné vers la maison, il appela. « Wilhelm, Wilhelm !» L'allemand, à la figure de cadran solaire, ouvrit une lucarne et le professeur l'apostropha dans sa langue maternelle, si violemment que le pauvre homme en tremblait de tout le corps. « Parbleu, me dis-je, c'est grâce à lui à son inadvertance qu'il y a dehors depuis cette nuit des choses qui ne devraient pas y être c'est certain quand l'exécution fut consommée nous longeâmes la pâture elle contenait un taureau noir et quatre vaches diverses dont le troupeau sans raison nous fit escorte mon terrible parent s'égaya nicolas je te présente jupiter et voici la blanche europe yola à tort la blonde et pas si une robe complaisante, soit de l'étaché d'encre, soit de charbon plaqué de craie. À ta volonté, mon ami !» Ce rappel de la mythologie libertine me fit sourire. À la vérité, j'aurais saisi le premier prétexte venu pour me dérider quelque peu. J'en avais le besoin physique. J'éprouvais aussi une telle faim que l'assouvir devint bientôt la seule question intéressante. Le château m'attirait uniquement c'est là que je mangerai. Et son attraction faillit soustraire à mon examen la serre, sa voisine. C'eût été dommage. On avait agrandi l'ancienne maison des fleurs par l'adjonction de deux halles qui flanquaient de leur nef bombée la rotonde originelle. Sous le caparaçon des stores baissés, l'ouvrage me parut constituer ce qui se fait de mieux dans le genre. Cela tenait à la fois du palais et de la cloche à melon. Cela vous avait si j'ose dire un petit air grandiose des plus inattendus, une pareille serre dans ce maquis j'aurais découvert avec moins d'ahurissement un filtre d'amour au fond d'un monastère du temps regretté de ma tante, la chambre au lion recevait les amis, elle avait elle a toujours trois fenêtres aux embrasures profondes comme des alcôves, l'une donne du côté de la serre et accède à un balcon une deuxième ouvre sur le parc J'y aperçu le pâturage puis plus loin l'étang et entre les deux ce kiosque champêtre qui fut briaré la troisième croisée fait face à l'aile du levant de là je vis la fenêtre de mon ancienne chambre fermée et toute la façade du château en perspective obstruant la vue à gauche je me trouvais dans cette pièce comme à l'hôtel rien ne m'y rappelait quelque chose une toile de jouy marbrée de sueur murale et déclouée dans une encoignure la tapissait d'une foule de lions rouges immobilisant un boulet sous leurs pattes les rideaux du lit et les croisées déformaient dans leurs plis les mêmes images deux gravures en pendant éducation d'achille et l'enlèvement de déjanir l'humidité tachait de rousseur le visage des quatre sujets et pommelait la croupe des centaures chiron et nessus une assez belle horloge normande cercueil dressé à la fois emblème et mesure du temps tout cela quelconque et suranné je m'ébrouai dans une eau rude et passai voluptueusement du linge frais barbe m'apporta sans frapper une assiette de soupe villageoise ne répondait rien à mes condoléances touchant sa joue embrasée et sylphe énorme s'escamota péniblement derrière la porte il n'y avait personne au salon à moins que les ombres ne soient quelqu'un petit fauteuil de velours noir aux deux glands jaunes informe bouffissure accroupie traitée si heureusement de crapaud pouvais-je te retrouver tel que jadis sans évoquer sur ton siège batracien l'ombre conteuse de ma tante hein, et celle de ma mère plus austère et dont je ne saurais plaisanter est-ce que dans mon souvenir elle ne sera pas toujours accoudée à ton dossier tant que tu seras fauteuil si jamais tu le fus vraiment pas un détail n'avait bougé depuis l'ineffable papier blanc des murailles sur quoi descendaient les guirlandes de fleurs tressées en boudin jusqu'au lambrequin de souffrent, drapant côte à côte leurs basques à franges, œuvre du châtelain précédent, le contemporain des crinolines, avait admirablement résisté. Une enflure capitonnée, tu méfiais toujours sofa et causeuse, et rien n'avait réussi à dégonfler les chaises fluxion ni les poufs amphysèmes. Au long des panneaux souriait toute ma famille éteinte. Mes aïeux, pastels, mes grands-pères, miniatures, mon père en collégien, d'aguerotype, et, sur la cheminée, dûment enjuponnés de paniers bouffants avec leurs effilés, quelques photographies s'accotaient à la glace. Un groupe, grand format, sollicita mon attention. Je m'en saisis pour le regarder plus à l'aise. Il représentait mon oncle, entouré de cinq messieurs, près d'un gros chien du Saint Bernard. Cette vue avait été prise à fond-val. Le mur du château en faisait le fond et un laurier rose en caisse y figurait. Épreuve d'amateur, sans nom. Lerne, là-dessus, rayonnait de bonté, de force et d'esprit, semblable, pour tout dire, aux savant que j'aurais cru retrouver. Des cinq messieurs, trois m'étaient connus, les Allemands. Je n'avais jamais vu les deux autres. Sur ces entrefaites, la porte s'ouvrit si brusquement que je n'eus pas le temps de remettre le groupe à sa place. Lerne, poussait devant lui, une jeune femme. Mon neveu, Nicolas Vernon, Mlle Emma Bourdichet. Mlle Emma, selon toute conjecture, venait d'essuyer l'une de ces vertes semonces que Lerne distribuait en prodigue. Son expression égarée le certifiait. Elle n'eut même pas le courage de la grimace mondaine, usitée dans les cas d'amabilité contrainte, et esquissa gauchement un signe de tête. Pour moi, M'étant incliné, je n'osais pas lever les yeux, de peur que mon oncle n'y lût mon âme. Mon âme, si l'on entend par là, comme à l'ordinaire, cet ensemble de facultés d'où il résulterait que l'homme est le seul animal un peu supérieur aux autres, il vaut mieux, je pense, ne point compromettre mon âme en cette affaire. Oh je ne l'ignore pas, si toutes les amours, même les plus purs, ne sont à l'origine que le rut bestial des sexes, L'estime et l'amitié viennent parfois s'y ajouter pour ennoblir les unions de l'homme. hélas, ma passion pour Emma en est toujours restée à la forme primordiale et Si quelque fragonard tenait à commémorer notre première entrevue et qu'il voulut, dans la manière du dix-huitième peindre l'amour y président, je lui conseillerais d'étudier un petit héros à pied de bouc-chaussée un cupidon faunesque sans sourire et sans aile. Ses flèches seraient de bois dans un carquois d'écorce et saigneraient. Il pourrait sans inconvénient se nommer pont C'est l'amour universel, le plaisir fécond sans le vouloir, le vice promoteur captieux des enfantements et des paternités, le maître sensuel de la vie qui se préoccupe avec une égale sollicitude des bauges et des airs, des terriers et des lits de milieu, et poussa l'un vers l'autre, pareil à de lapins folâtres, Mlle Bourdichet. Et moi. Y a-t-il des degrés dans la féminité En ce cas, je n'ai jamais vu de femme plus femme qu'Emma. Je ne la décrirai pas, n'ayant guère remarqué en elle qu'un état et non pas un objet. Belle, sans doute, désirable, à coup sûr. Pourtant, je me souviens de ses cheveux. Ils étaient couleur de feu, rouge, assombri, teint peut-être, et l'image de son corps vient de passer dans mon désir moribond il avait épanoui dans une rare perfection juste à point ces galbes séducteurs dont la nature avisée soucieuse de sélection mit le goût dans les cervelles masculines au détriment des dames plates les robes d'emma ne les empâtaient nullement ces galbes et animées d'un scrupule méritoire elles laissaient transparaître que certains d'entre eux sont réellement doubles, ainsi que les sculpteurs et les peintres ses vertus à le démontrer en dépit des couturières. Or, oh, C'était le plus beau moment de cette adorable créature. Le choc du sang heurta mon crâne, et tout à coup, une jalousie enragée s'empara de moi. En vérité, j'aurais bien volontiers renoncé à cette jeune femme, pourvu que nul n'y touchât désormais. De déplaisant, l'herne me devint odieux. Maintenant, je resterai à tout prix. Cependant, nous ne savions que dire. Désemparé par la soudaineté de l'incident et voulant déguiser mon trouble, je balbutiai à la désespérade. Vous voyez, mon oncle, j'étais en train de regarder cette photographie. Ah oui, moi et mes aides. Wilhelm, Karl, Johan. Et voici Monsieur Macbel, mon élève. Il est très ressemblant. Qu'en dites-vous, Emma? Il avait mis le carton sur le nez de sa pupille et lui montrait un homme complètement rasé à la mode américaine, mince, petit et jeune, au maintien distingué qui s'appuyait sur le Saint-Bernard. « Un beau et spirituel garçon, hein ?» fit railleusement le professeur. « La crème des Écossais !» Emma ne bronchait pas, toujours épouvantée. Elle articula seulement avec difficulté. « Sa Nelly était bien amusante. » avec ses tours de chien savants. « Et Macbeth ?» goya mon oncle. « Est-ce qu'il était amusant, lui ?» Symptôme des larmes prochaines, je vis s'agiter le menton d'Emma. Elle murmura. « Malheureux Macbeth. »« Oui, » me dit Lerne, en répondant à mon air déconcerté. « Monsieur Donifant Macbeth a dû abandonner son service à la suite de regrettables péripéties. Que le sort t'épargne de tels déboires, Nicolas. » Et l'autre? demandai je, afin de détourner l'entretien. L'autre, ce monsieur aux moustaches et aux favoris bruns. Qui est ce? Il est parti, lui aussi. Le docteur Klotz, fit Emma, qui s'était rapprochée et reprenait sa tranquillité. Otto Klotz. Oh. Lui, voilà. Lerne, l'œil terrible, la fit taire d'un regard. Je ne sais quel châtiment présageait mais un spasme raidit la pauvre fille ici barbe introduisit de biais la moitié de son opulence et ronchena que c'était servi elle n'avait mis que trois couverts dans la salle à manger les allemands devaient à mon avis vivre dans les bâtiments gris le déjeuner fut morose mlle bourdichet n'aventura plus un mot ne mangea rien et partant je ne pus démêler sa condition la terreur égalisant tous les êtres sous une même apparence. Au demeurant, le sommeil me terrassait. Dès le dessert, je demandais la permission d'aller me coucher, priant qu'on me laissât dormir jusqu'au lendemain matin. Dans ma chambre, je commençais sans retard à me dévêtir. Franchement, le voyage, la nuit et cette matinée m'avaient éreinté. Toutes ces énigmes, encore, m'agaçaient. D'abord, d'être des énigmes, et puis de se poser si confusément. Et j'étais comme dans une fumée où des sphinx incertains tournaient vers moi leurs faces vagues, Mes bretelles allaient sauter. Elles ne sautèrent pas. Dans le jardin, l'air ne se dirigeait vers les bâtiments gris, accompagnés de ces trois aides. « Ils vont travailler là-bas, me dis-je. C'est indubitable. Je ne suis pas surveillé. On n'a pas eu le temps de prendre beaucoup de précautions. L'oncle est persuadé que je dors. Nicolas, c'est le moment d'agir, ou jamais. Par où débuter Emma ou le secret Hum, la petite est joliment médusée aujourd'hui. Quant au secret, hum, Ayant réendossé ma veste, j'allais machinalement de fenêtre en fenêtre. Alors, entre les barreaux ouvragés du balcon, la serre, développa ses mystérieux agrandissements elle était close interdite attirante et je sortis à pas de loup fin du chapitre 2.